When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har med oss Mattias som ni har lärt känna i den här poddserien under VM och Stina Recycling är ju hållbarhetspartner till VM-mästerskapet och till Svenska handbollslandslaget. Men vad, vad är det ni gör egentligen? Om du ska sammanfatta det. I grund och botten så jobbar vi med återvinning men vi har utvidgat skopet till att täcka allt som rör cirkulär ekonomi. Det vill säga allt från återvinning till reuse, till kunskapstjänster inom cirkulär ekonomi. Ja, för det är ju så mycket mer då har jag fått lära mig än bara det här gamla stena metall som man känner igen från uppväxterna. Till exempel så i min gamla hemstad så bygger ni ju en toppmodern batterifabrik som väl, vad jag förstår är det enda i landet och kanske det enda i norra Europa egentligen som är så långt framme med att egentligen återvinna bilbatterier. Ja, vi har valt att ta en, en riktig ledarposition i, i Halmstad i synnerhet som vi satsat eh, hundratals miljoner upp i flera miljarder nu att bygga norra Europas moderna återvinningsanläggning. Och, eh, I den anledningen idag så kan vi uppnå återvinningsgrader som är betydligt högre än många andra aktörer på marknaden. Och den sista satsningen är precis som du nämner en, en fabrik för att återvinna batterier som kommer från de elbilar som sätts på marknaden nu. Och eh, snart så kommer de första elbilarna att plockas av marknaden och då måste någon ta hand om och återvinna batterierna. Och det vill vi göra. Ja, för det känns som man kanske inte riktigt har tänkt på den aspekten eftersom elbilarna är relativt nya så att inga batterier har blivit utkänta än. Men snart, som du säger, så kommer det ju landa en jäkla massa batterier på förhoppningsvis återvinningsstationer och i sämsta fall på, i naturen och på vanliga sådana här skotupplag så att säga, där de gör, näppeligen gör någon nytta. Nej men precis så är det och jag tror att i Sverige och i Europa så har vi en, har vi en hög vi har både teknik och moral att, att samla in den här typen av produkter så att de ska hamna i naturen det, det kommer vi att göra allt vad vi kan för att undvika det och det, det är ytterst osannolikt för att batterierna håller dessutom ett väldigt högt värde men vad som är viktigt att, att ta med sig är att innan vi återvinner de här det vill säga att man malar ner dem och plockar ner materialen i den för återvinning så ska vi också undersöka möjligheten att återanvända dem i andra applikationer. För ett batteri som sitter i en eldriven buss idag, som inte orkar driva bussen längre, det kan man använda som lagringsenhet och lagra elektricitet för, för att till exempel använda i hushåll eller i produktionsanläggningar. Ja, intressant. Så att, när ett batteri kommer in då till den här anläggningen så, så laddar man ur det och sen så eh, går det, är det ju, står det ju av massa olika komponenter, olika metaller och sådär och det, det särskiljer man och sen så maler man ner det och så blir det i princip pellets som man kan använda som ny, nytt material när man producerar ja, ner. Man kan... Eller, det, nu är det en lekman som försöker förklara här kanske bättre att du 
Ja, och le- lekmannen pratar med oss som inte är expert på batteriutvinning heller. Men man kan säga så att det, som, det som händer först och främst är att vi ser till att batteriet är säkert förpackat för intransport. Det kan ju vara att det är skadat. Det här är ganska känsliga, känsliga produkter. Väl hos oss så laddar vi ur batteriet ifall det är ström kvar i, i batteriet. Och den strömmen tar vi naturligtvis tillvara på och använder för att driva till exempel vår egna fabrik i Hamsta. Sen ser vi om batteriet lämpar sig för att återanvändas. Då skulle man kunna sälja det som en produkt istället för att mala ner det och låta det få ett andra linje och annanstans. Går inte det så kommer vi att återvinna det genom att ja, praktiskt mala ner det till delar och, och pulver som kallas för blackmass. Och den här blackmassen kan man sedan utvinna material som går att återvinna eller återanvända till nya batterier. Mm. Nu är jag lite retorisk här, lägger orden in i mun kanske, men, men jag upplever att eh... Ni då opererar ju en tydlig framkant när det gäller hållbarhetsarbete och, och, och tänkandet kring hållbarhet. Och det upplever jag också att Hamburgslandslaget gör. Var det så ni fattade tycke för varandra eller? Egentligen kan man säga att för, för ett par år sedan så blev jag uppvaktad av Stefan Lövgren och Maria Rostö som jobbar med Svenska Hamburgslandslaget. Och de hade gjort ett giriget arbete på att scouta och undersöka Stena Recycling och sett att det fanns likheter mellan Hamburgslandslagen och oss i form av hur vi, hur vi resonerar och hur vi, hur vi tänker. Vi tog ett möte och från det, från det mötet så kunde vi på något sätt ja, fatta vad man känner och säga att det här, det här borde vi testa utifrån den här biten att, som du nämnde i tidiga avsnitt att vi jobbar med handbollslandslagen och det handlar inte om härlaget eller damlaget, det handlar om landslagen totalt sett. Lika villkor, sponsringen går till båda lagen och det har fördelats lika. Men gräver man lite djupare där så det, det som jag verkligen gick igång på det är att handbollen är en inkluderande sport. Handbollen finns för alla i hela Sverige. Oavsett om du är tjej eller kille, om du, eller om du har funktions- eller förståndshandikapp eller liknande så finns det en möjlighet att spela handboll. Mm. Och det var väl egentligen det som jag tyckte rimmade väldigt väl med våra värderingar på, på Stena Recycling. Det handlar väldigt mycket om, om, om tanke om, om andra. Så där fick vi en, en väldigt bra äh, fit mellan landslaget och äh, Stena Recycling. Sen, sen kan man säga att de träffade rätt och som jag har ett visst handbollsintresse själv också. Så att det var väl det som kanske gjorde att vi fick extra bra fart på där. Och sen då vidare att äh, första resultatet i vårt samarbete blev ju ett silver i VM. Och äh, efter det är resten historia. Ja, ni har ju hoppat på i rätt läge får man säga. Och nu, mm. nu är det ett hemmamästerskap också där vi hoppas att det går bra. När vi spelar in det här så vet vi inte exakt hur det har gått hittills. Då, men vi hoppas ju att Sverige ändå kommer längre än vad vi gjorde i EM 2020. Du nämnde ditt eget handbollsintresse. Vad består det av? Egentligen kan man väl säga att jag är väl någon form av handbollspappa. Jag avslutade min egen handbollskarriär någon gång på tidigt 90-tal i 1809. Så det är inte mycket att skryta om. Men jag är gift med en förrätta elithandbollsspelare. Och mina barn spelar handboll båda två. Så att valet för handboll ligger med varmt om hjärtat. Då måste man ju fråga vad hen heter som du är gift med. Eftersom vi kan, Hon... lyssnarna vet kanske vem det är. Hon heter Maria Lindqvist och eh, gjorde sin karriär i Sevehav eh, där hon vann två SM-guld och gjorde någonstans runt 30 landskamper också. Det har varit tidigt, tidigt 2000-tal. Du har ett ganska bra arv då som dina barn. Ja, så är det. Så att, hon, hon, hon får träna barnen i handboll och så kan jag titta på. Ja, ja det är fint. Eh, tack så mycket Mattias. Vi kanske får återkomma mot slutet av turneringen VM här och se eh, hur det går för Sverige och kanske återkomma till dig. Annars tackar vi så mycket för din medverkan i, i podden hittills. Stort tack själv. Tack så mycket.
Då kör vi igång då, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast Och om ni inte redan har noterat det så är det med lite extra studs i steget som man hälsar välkommen till den här utsändningen För det har ju spelats eh, åtminstone väldigt, väldigt kul handboll att titta på om man är svensk och kanske att jag framförallt pratar om Islandsmatchen i fredags. Dagens match mot Portugal som vi precis har rundat av var ju också för all del mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Men det var ju kanske inte den propagandahandbollen på den nivån som det ju kanske inte blir då med en match som på förhand inte betyder så jättemycket för det svenska laget. Men gud vad roligt vi har det trots att det inte är några spännande matcher. Vi har tre härliga pojkar med oss idag. Vi har Josef Pajol som vanligt, Charlie Sjöström som vanligt och en Christian Albinsson som när du kikar in ofta förbereder några bullets och det gillar vi ju väldigt mycket. Du fick en fråga i chatt som jag noterade att du inte svarade på, nämligen hur många plus du själv skulle ge bulletsen du har med dig idag. Mm, det blev för många lager på den. Äh, det, det är lite ihopraffsat ska jag känna. Men jag tycker det var en fin bullet. Så kan mm. man säga. En fin bullet. Härligt. Ska vi... Har du någon som du liksom sådär bara kan riva av och liksom få oss in i avsnittet med? Ja, Okej, okay, jag börjar med det finaste. Mm. I, I sånt där mästerskap när det är så... Jag, jag har för mig att det, jag hörde en siffra att det var 1500 volontärer. Alltså ofta pensionärer som på sin fritid gör olika arbetsuppgifter. Ganska många, många gånger är de ju ganska monotona och lite tråkiga och sådär kanske. Men man får vara med i ett sammanhang och man får vara med nära ett sånt här mästerskap som ju, jag menar, det har varit 1993, 2011 och så nu 2023 som det har varit VM. Så det är ju ganska sällan. Och jag, när jag gick på första matchen idag, nej andra, förlåt, andra blir det ju Islandsmatchen, så, så tänkte jag jag går in på, för jag, har, jag är ju en vanlig människa och då, så att första matchen så brukar det vara lite färre med folk på läktaren va? Så då går jag ju och sätter mig lite, inte på den platsen jag egentligen har. Och så gick jag in och, och skulle sätta mig där, men då var ju Islands klack där. Så det var ju helt smockat. Och då fick jag liksom springa upp på matchen när jag började. Så jag hamnade på volontärsläktaren. Eh, och det visade sig vara väldigt trevligt. För jag hamnade bredvid en kille som kom upp ifrån landet. Jag frågade faktiskt inte varifrån. Men eh, Ulf Wennerström, eller Wennerström. Han, jag sneglade liksom på hans sån här badge. Mm. Eh, för jag vill inte fråga vad han hette. Han vet eh, inte om att du vet om vad han heter. Nej, precis. Ja. Eh, och vi, vi satt bredvid henne och började samtala. Och han var så jävla fin och vän och trevlig och eh, ja, men så här, i den här handbollsbubblan så hände också det att man träffar på en pensionär som klistrar pressakkrediteringslappar <laughs> eh, eller så här, vad heter det när man limmar, vad är, laminerar, laminerar heter det borde jag kunna ju. Helvete, jag som ja, är en grafisk Jag har inte laminerat mycket, mycket i livet. <laughs> är det ett franskt <laughs> lånord eller varför sitter du inne på... <laughs> <laughs> Nej, det är inte alltså. Ja, du är också den yngsta här som kan laminering. Det känns som att det är ett utdöende, en utdöende konstform. Men, ja, men i alla fall... David Givola, Givola. Jag, har fort, jag har fortfarande inte släppt eh, från f- förra avsnittet att eh, du och en av syssorna Bonaventura, eh, liksom att ni... F- slänger det med ord som du ser, du ser glåmig ut på franska. <laughs> ja. det, det, det är next level. <laughs> ja, just det, vad heter glåmig på franska? Glåmig. 
Hon var så artig så hon pratade faktiskt engelska för att hon, ja. var, hon märkte... Vad heter Glomi på engelska då? <laughs> ja, ja, bra fråga. Jag minns inte. Jag, jag, jag blev så arg så att det försvann liksom. Mm. Mm. Ja, men det var okay. bara en, jag tyckte det var fint att uppmärksamma alla de volontärer som gör en sån här superfest som det faktiskt har varit med fullsatta läktare i Malmö och Göteborg hittills eh, som det har varit. Eh, och då sveper jag över min andra bullet när jag ändå är igång. Och det var att jag noterade idag så dömde just de franska systrarna oss ju. Eh, och jag noterade att eh, efter matchen så gick Glenn fram och hade ett ganska bra game med dem. Mm. Eh, kände som att de franska systrarna tyckte om att stå och snacka med Glenn. Du tror inte de berättade att så här, du Glenn, hur mår du egentligen? Du ser lite grådask ut. Nej, för Nej. han ser ju inte grådask eller glåmig ut. Utan han, han, han ser inte. ju precis tvärtom. Och jag noterade att båda systerna liksom kom ganska nära när han ville prata med Men noterade du att han hade ett nära på tapp idag? Mm. Alltså, jo, men han var mot delegatjärven. Alltså. Ja, ja, men alltså det var ju... Där ser man ju, för det var ju... Um, Portugal fick ju en sån eh, mm. gult kort. Alltså gubben längst, längst bort. Alltså materialen mm. fick ett gult. Och de fattade ingenting. Man såg ju det liksom att de blev arga. Men de, de blev liksom arga på det sättet som är att ah, okej, okay, det här var absolut ingenting. Vi orkar inte ens bli arga. Nej. För den där, den där lilla Napoleon-gubben eh, vill bara vara Napoleon. Och sen så i anfallet efter så, så slår Glenn ut med armarna och gör ingenting. Säger ingenting. Och, och det är ju därför han tappade. För han tycker det är ju det är så svårt att förstå de där förbundarna. Fick, fick du känslan av att Glenn tappade på riktigt? Eller fick du känslan ja. av att det så att nej, säga nej, var men... en taktisk tappning för att väcka nej, grabbarna? Nej, nej. nej, för då var vi redan väckta tror jag. Mm. Nej, för att det, det är intressant för att när jag sen noterade att alla eh, våra svenska ledare hälsade på den här delegaten. Och tog hand och Thomas Svensson var först och sket liksom i att, ja, men, men Glenn han, han stod kvar och dividerade med den här farbon. Mm. Och det var, det, det var också det han pratade med de här systrarna om eh, såg det ut som. Och, och de spelare också, fick det, ju liksom hålla tillbaka honom så att ja. han släppte det nu Glenn. Ja. Men, men då kan vi sammanfatta hiss till eh, volontärer, diss till eh, delegater. För mm. den, den mm. står jag fan Alltid. bakom alltså. Ja, hundra procent. Och hiss till systrarna Bonaventura då. Ja, och diss ja. till Glenn. Nej, nej. Nah. Nej, 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 tvärtom. Alltså, vi, hoppas, vi hoppas ju att, att Glenn... Min, alltså det vore ju coolt om vi kommer till final. Det är systrarna som dömer. Det kommer ju aldrig hända givetvis. Men om, om de dömer finalen, eh, då har vi eh, en staff eh, extra. Vi vet ju att det är Narshevski som kommer döma finalen. <laughs> det är ju redan bestämt på förhand. Ja. Om de, om de, om de skadar sig. Mm. Det spelar ingen roll. Då, dömer, då kommer farsan Narshevski och dömer. Kan men vi backa? Jag... Ja, förlåt. Kör. kör. Nej, men jag... Eh, alltså, det ska inte bli för jävla nördtekniska. Men det var ju... <laughs> jag satt ju nästan mer... Och försökte reda ut vad fan den portugisiska spelaren fick utvisning för i första halvleken och kolla på matchen. För jag tyckte det var totalt ointressant att kolla på dagens match. För den betydde ingenting för oss. Det var bara Ungern som tyckte det var intressant. Och Portugal då. Eh, och portugisiska spelaren får en utvisning i första halvlek när han liksom blockade ett utkast från äpplet. Mm. Och det är så här, varför fick han utvisning? Vad var det som hände? Hur nära får man stå? Bollen är död, är det tre meter då? Och bla 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 bla. Så jag försökte reda men, ut det. Och men noterar du just... att det var så i, i matchen innan också? I Islands match var det en exakt likadan situation. Jag såg ju inte det. Nej, men jag kom ju fick, kvart 
Ja, såklart du gjorde det. Men fick ju exakt samma utvisning. När man går ja. i linjen med... Alltså lin- som jag fattar, eller du kanske ska du kanske har kollat det där extra. Jag har ju försökt förhöra mig vad som gäller då. Men du kanske mm. också gjort det. Jag, jag fick tag i en, en elitedomare då. Som sa att man får stå... Det är inte så att man måste ha tre meters avstånd. Man får stå liksom på sex meters linjen. Eller ja strax bakom 6 meters linjen så att säga en centimeter bakom 6 meters linjen man får hoppa rakt upp också och blocka då ett utkast som är från det avståndet men, men det han måste åkt på då är att då måste domarna bedömt att hans arm var liksom i, innanför linjen så linjen gäller inte bara i golvet så att säga utan det är en förhöjd Nej, gäller, linje hela vägen då får, Precis, och då det var ju, får man de fan ha högt förtroende för också. Jag menar det, systrarna Ventura Inget ont om deras syn Men satan vilken bra syn man ska ha Om man ska förlänga en linje två meter upp i luften Tre kanske det, Ja, och den eh, gäller ju också I de här nya avkastreglerna eh, mm. Alltså du som eh, försvarar då Du får ju byta en boll Men inte förrän den är utanför Den f- Ja, förlängda cirkeln då upp, eller det blir som en cylinder liksom eh, uppåt den här imaginära eh, barriären eh, så det, det är ju ställer höga krav på domarna Fan vad, imponer- vad du imponerar nu att du också har de trig- eller matematiska terminologin helt enkelt, där du växlar från cirkel till cylinder Otroligt. Ja. Men det var det jag trodde du menade Charlie, för det var ju en sån situation också i den här matchen eh, tillika mellan Island och Brasilien alltså att man bryter bollbanan när man kastar upp till ett eh, avkast. Ja, det var ju ja, inte det. Det här var ju inte ett avkast han kastade upp. Nej, nej jag vet, det jag ju... vet, men det var det jag trodde du menade. Det var jag skulle bara ja. förtydliga det. Ja, nej, Så det var nej, inte det var en från... sån. Ja, 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 jag vet. Det här var från äpplet och det som vet, det som det. liksom är lite prekärt eller prekärt är ju fel ord. Nu blir jag, jag får eller jag får liksom inte så här jag känner pressen eftersom Josef levererar sådana gloser mm. Nej, men det som var lite intressant då jag håller mig till basic-orden det var ju att det var just systrarna Bonaventura som dömde VM-finalen mellan Spanien och Holland på damsidan där det blev en straff i allra sista som hände på precis den här grejen den spanska spelaren är, hoppar inåt i målgården för att blocka ett utkast från den holländska målvakten då. men då krävdes det, då tittade de in på video jävligt länge innan de kom fram till att ja, men det här ska vara en straff Idag var de ju liksom, de var ju tvärsäkra och jag har ju liksom försökt fånga en stillbild av den här situationen. Tycker fan inte att man kan se att det är någon del av portugisen som är innanför den imaginära cylinder <laughs> i målgården. Men, men, men det, det, så är det i alla fall och det, ja, så är regeln. Det, det är alltså inte att man behöver ha tre meters avstånd nej. från domarna att man skulle behöva stå på nio meters linjen utan det är att så fort, om du är utanför målgårdslinjen så får du blocka men han bedömdes att vara en millimeter innanför då. Där kör de ju inte heller fria en fälla i de situationerna. Där är de snabba med fingret. Jag tycker att eftersom dagens match då var betydelselös från början så kan vi bara lite snabbt riva av den. Och jag provar en sammanfattning så får vi se om ni vill lägga till någonting till den sammanfattningen. Sammanfattningen lyder som följer. Fan vad härlig DP är ju. Alltså han har ju varit den stabilaste kanten vi har haft i den här turneringen. Och han hade väl åtta på åtta eller något sånt där idag och ett fantastiskt försvarsspel. 
Otroligt härligt. Erik Johansson fortsätter på den inslagna vägen som Christian Albinsson redan tidigt noterade att han skulle få efter Uruguay-matchen. 6-5-spelet, woof fortfarande. Även nu 6-6-spelet, alltså hans skott är ju otroligt. Emil Berggren har noterat och skrivit ut på internet att kilometer i timmen hastigheterna som dyker upp i rutan på Erik Johanssons skott måste vara felkalibrerade. Han måste skjuta hårdare än 109-107 kilometer eller vad det nu kan vara. De är stenhårda. Men det jag tycker att vi framförallt ska ta med oss från den här matchen är att Sverige numera även i avstannande tempo springer ifrån ett lag som Portugal ganska enkelt. Vi börjar bli ett handbollens Usain Bolt. Ja, jättebra sammanfattning. Jag hoppas att det är så när vi går in i Stockholmsveckan att vi fortsätter så. För jag, jag gillar inte att göra sådana liksom, utfästelser som du gjorde nu. Där man är... Du gillar ju inte att erkänna att de är bra i Sverige. Nej, exakt. Det gör jag inte. Är det någonting ni vill addera till själva matchinnehållet? För annars ska vi, tycker jag, bara backa bak mot Islandsmatchen som ju var den holmgång vi hade hoppats på. Själv så tittade jag på matchen under öldrickande vilket gör att man tjänar en hel del i upplevelse men man tappar en hel del i detaljer har jag noterat så Eh, någon får gärna ta vid eh, och börja. Vad tycker ni är ett bra sätt att börja en analys mot eh, i matchen Sverige-Island? Skadorna tycker jag eh, att man, man ska... Mm. Det är väl det som vänder, vänder matchen. Palmarsson skadad redan på förhand och Omar Magnusson skadad en bit in i matchen. Som vi hade väldigt, väldigt svårt för. Jag. Ändå är det efter hans skada som Island gör fyra raka ja, mål. Ja, exakt. Jag tycker och även om, går förbi. Alltså, det, så här, så, det är två av världens bästa spelare kanske. Jag vet inte, Palmarsson längre. Men oavsett då, så är det ju... Det är klart att man ska ta med det i beaktning att de liksom inte var med. Och man skulle, hade, man, hade det här varit en isländsk podcast så hade vi sagt massa märkliga ord och så hade vi... Ändå kanske varit lite nöjda med att vi gav Sverige en match trots att Aron och Maringi inte var med. Typ. Men, men samtidigt så är jag jäkligt imponerad över Sveriges taktiska förmåga. Tycker jag. För jag tycker jag har ju varit lite sådär småkritisk. Och samtidigt förhoppningsfull nu med Apel att jag tycker att Sverige kör ju sin grej fullt ut och verkar inte anpassa sig så mycket liksom. men här tyckte jag att man kunde tydligt se att de hade pratat vart de ville attackera i, i anfall och eh, den som minns vårt införsnack om Island eh, så hade de ju en tydlig svaghet och det var ju försvararen bredvid Ymir Gislason eh, Representerad av eh, någonting Vidarsson och Arnar Freyr Arnarsson. Och eh, de två fick ju, fick ju åka. Och Thomas som pratade om det i, i halvlek. Att eh, de hade snackat ihop sig kring det där mer. Och Gottfridsson pratade om det i en timeout. Och eh, ja, det var ju nyckeln i anfallsspelet tycker jag. Att de liksom kunde utnyttja det 
Sollet blev det ju och han, Vidarsson hade ju dessutom tre på åtta från mitt sex så där fick ju Pallica tag i en del bollar också så det var ju det var väldigt positivt att vi liksom utnyttjar motståndarnas svaghet sånt gillar ju jag Om, om jag ska vara gå Christian eller var Christian lite till lag så här då så vill jag ändå föra till protokollet att det hade kunnat vara jobbigare om Magnusson hade lirat mer. Och vi ska inte glömma att alltså, det Pallica gör i andra halvlek. Och även Tulin när han får vara inne när Palle är utvisad innan han är med och göra två <laughs> grymma räddningar. Mm. Men det är ju, vi utklassar ju Island där. Och det, det är inte, inte sådana här räddningar där täcket och målvakten är perfekt symbios. Alltså jag, jag tyckte nästan, men bara nästan synd om deras högerkant. Som f- fick liksom den ena drömvinkeln efter den andra. Och liksom Pallica gör... Ja men jag lägger upp högersulan i krysset här. Alltså det, det, var, det var de löjligaste räddningarna. Och det var från, det var från mitt sex, det var på kontring, det var på högerkanten. Det är liksom... Är vi uppe i 6-7 rena bonusräddningar som man inte kan räkna med? Alltså Tulin blir utbytt efter 22 minuter. Då var det inte ett enda skott som han borde ha haft. Och så kommer Palle in och, och, och bara stänger. Och jag, och jag menar bara att man ska inte... Det är alltid så. Man tenderar att ja, men hade inte målvakt. Målvakt räknas också mer än vad alla andra gör. Men det är ändå... Alltså hade han bara varit lite sämre... Så hade Island kunnat pressa oss rejält alltså. Ja för det erbjuds ju inte i Island samma målvaktsspel. Det såg vi ju idag också. Ja och, och jag ska också vara Christian lite till lag faktiskt. För att det som framförallt hände. För Omaringi hade inte gjort så mycket i matchen innan han blev skadad. Men det det framförallt gjorde. Det var att hela försvaret kunde fokusera fullt ut på Gisli Kristiansson. För det är i det anfallsspelet handlar till 95% om Omaringi och Gisli Kristiansson. Och eh, jobbet för framförallt vänster tre, alltså Karlsbogård, blir så... Han kan hjälpa sin höger tre, Bergendal och Darry, han som Gisli Kristiansson i åtta fall av tio vill attackera. Så himla mycket mer, för han behöver inte flytt, förflytta sig så mycket till vänster för att hjälpa Jim Gottfridsson mot Omaringi. Så han kan hela tiden fokusera på... Hjälpa sin höger tre Och det eh, tyckte jag framförallt mot, mot andra halvlek Blev väldigt eh, tydligt Alltså det hjälper ju att Sverige får fatt i dem För trots de här monsterräddningarna Men efter, det var ju en period där, där Sverige gjorde ett litet tryck För att han bommade ju ganska Det var något 65 tror jag Som Sigvalde Gudjon som bommade två i rad eh, Dels Tulin då Men också eh, kort därefter var det ju på Pallica Eller innan eh, Och i den perioden så rycker ju Sverige men efter det så har ju inte Island så mycket, alltså de, de har ju ingen andra växel att komma in i för att göra någon typ av försök att komma i kapp utan det var ju där vi ryckte. Jag läste, jag tror det var Peter Wikström, alltså DJ på de här matchernas Twitterfeed efteråt dagen efter när han försökte samla ihop det och han var ganska tydlig med att utifrån de matcherna han har varit DJ på, vilket ju är typ alla landskamper och Champions League final för de senaste åren, så var det här den bästa stämningen han har upplevt Christian, stämmer det du som var på plats? Ja, det tycker jag också det var jätte, jättehäftigt och konstigt nog så lät ju islänningarna som i nummerär var 
eh, kanske utgjorde 20% av, av eh, åskådarantalet. De hördes ju med tycker jag. Men de är ju otroliga islänningarna per ja. capita ju. <laughs> på att få fram mm. fotbollsspelare, handbollsspelare och uppenbarligen då också läktarkultur. Och ja. Ja. Ja, det är coolt. Och sen var jag i, i Malmö igår lördag ja, precis. Och, och för att spana in den känslan där. Och jag tyckte att Danmarks publiken är ju häftig såklart. Men jag tyckte att eh, det var en annan intensitet i matchen såklart. De mötte USA. Men eh, det, det var något eh, elektriskt i Skandinavien. Men det tycker jag det har varit i alla matcher måste jag säga. Det är över 10 000 i snitt och det är rätt många matcher. Det är sex matcher på, på 12 dagar eller vad det är. Det är varannan dag och det är ganska det övrigheter som vi har pratat om innan. Det är, eh, det är nog unikt. Jag vet inte fan om något mästerskap någonsin i handboll har har mäktat med det här. Och, och parallellt då har fullt hus i Malmö hela tiden. Eh, det var häftigt att vara där nere också ska jag säga. Och, och man, tar, man glider in på någon bullet här så, så jag tycker ändå att, att de har utvecklat det här med spelet med publiken eh, ännu mer. Alltså de här Jumbo-Torn-grejerna. Nu har ju inte ni sett det som inte varit, men jag och Charlie säger det. De hittar lite så här lookalike som är lite kul och i, i Malmö har de hittat en sån här DJ Grandpa kallar de honom en, en gubbe på läktaren som rör sig väldigt, väldigt elektriskt till när de tar fram en sån här DJ Bås grej i Jumbotorna så där har de hittat DJ Grandpa och idag var det någon gubbe som var vad fan var det Charlie som var liken ett får va? Det ja, det var, inte var det vissa lookalikes är ju taskigare än andra Det är ju så här, Shakira Och så liksom är det en bild på Shakira Och sen klipper de till den här tjejen då så här, Schysst ändå får Shakira ja. Eller så här, ibland, Jack Sparrow, det är alltid någon kille med långt hår Och så var det liksom en gubbe på läktaren som hade, Han hade skägg och grått hår Då fick han bli fåret Sean Det tyckte jag, jag tyckte det var lite taskigt ja, Man kände det i publiken Alla bara såhär, okej Okej Men vet ni Jag ska bara avsluta Ta en bullet till så har jag bara en kvar sen För den när det var som mest Fart på läktarna idag Gissa när det var Och det var inte stadigljus Ja, men det var ju när Pallica visades på storbildsskärmen. Det var helt otroligt. Nej, det var när pizzalåten med Lasse Holm kom igång. Ja, <laughs> cannelloni macaroni. Jajamän. Är det inte mest en pastalåt? Jag, jag kom på det när vi hade spelat in förra gången. <laughs> ja, ja, det är mer pasta än pizza. och skit snackar ni ja, om. Ja, det men kanske är italiensk matkultur generellt. Ja. Exakt. Allmän, allmän italiensk matkultur är liksom ingången i låten. Mm. Mm. Det var ju tre grejer som liksom smälte samman som gjorde att det här blev, alltså fredagens match mot Island blev den bästa. Dels så var det ju nyckelmatchen, alltså den, det hängde ju på den. Det, var ju den. det kändes ju som den avgörande matchen även fast Sverige hade haft den andra servern om torska. Sen var det fredag kväll och det var, hade byggts upp den här hypen. Alltså det var ju grymt på lördagsmatchen mot Cop Verde också för att det var lördag och, och folk kan liksom unna sig de där extra enheterna och sen den tredje grejen är ju att det var just Island som är starka per capita sen var de också fler än Cop Verdes 800 som egentligen var 30 det här var ju det här kan ju vara 800 kanske säkert, kanske mer ja, men, det här tror jag faktiskt att när man var 1500 på ja, men i Kristianstad Arena då täckte ju de hela långsidan nedre etaget. Eh, mm. Ja, då var så. de säkert 1500. 
Jag vet bara att Kavvärde inte var 800. Nej, men, men, men skitsamma. Island körde på som fan. Och det triggade ju alltså, oss andra då, om jag ska räkna in mig själv, att ta en ny nivå. Det märkte man. Det blev liksom fientligt på läktaren. För pressläktaren där jag sitter var precis jämt den isländska klacken. De gjorde det med här. Va? Vi, vi undrar om det ryckte i runkrörelsen, den aggressiva. <laughs> Mycket mm, ja, det, var, det, var, ja, men det var det på gubbarna eh, som satt ja, tjån, på andra sidan på andra sidan på de, de, de tog det personligt när Island körde. De liksom så körde och hem. Det var mycket, de var så jävla fulla och de hatade Island så mycket. Det var en gång när Sverige drog ett avslut i gaven och de bara reser sig upp och vråla ja och trodde att det blev ett mål alltså, de var, och bara och liksom så här, dra hem jävla islänningar. Ja, men det var, det men... var ju någon gång när han, jag kommer inte ihåg om det var, jag kan inte faktiskt inte de namnen, Elvan eller, ja det var Elvan som var så jävla hetsig. Som ställde sig ja, en och en halv meter från den svenska bänken och brålade ju eh, i början där när Island var på, på gång. Och eh, alltså när den svenska bänken blev ju uppenbart störd av det. Och då blev det ju sådär när man, som det kan bli i handboll när man själv går in i det här, hittar den här och hata. Och det blev ju... Det jag, blev de svenska spelarna. Jag, 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 vet inte, jag vet inte vilka nummer de har men Bjarki, Mar, Elisson är ju... Varför är han så unlikable? Nej, det jag, är... jag, oh, ja, men samtidigt vet man ju att hade han haft en blågul dress på sig, då hade han ju varit otroligt likable ja, istället. Ja, men, va, men är det för att även om man... Alltså, det är väl för att han är, han är en, en tykig jävel. Han är väl det ja. som Christian Albinsson uppskattar i Glenn Solberg när han är på vår sida. Det ogillar man ju såklart som motståndare. Ja, Nej, jag tyckte ja, också att de, de, hade, de hade för mycket skalle i slänningarna. Det var liksom, det var veva till publiken och göra den här liksom så här. Mm. Kom igen, ge mig ja, lite start. mer Tro fan att det var en stockholmare Den körde ju de när de låg under med fyra Det är så jävla drygt så det blir så, Man kände ju idag när de är super ute Jag Precis, vilka jävla tuntar Men det var ju det som var Det framkallade det här lilla hatet som krävs För att det ska ja, bli det. den bästa stämningen Så mm. det var ju verkligen Det var ju en perfekt storm som ledde fram till att Till och med Peter Wikström säger att det är Det sjukaste han har varit med om Det mm. var ju jävligt coolt Verkligen, jag tycker ju att det är väl en kontroversiell åsikt men att eh, läktarstämning ska ha en gnutta hat i sig, då blir den bättre. Noll kontroversiellt. Nej, men, men, men precis, och hatet eh, spiller över ibland och framförallt det är en trött spaning men i, i fotbollen och så här. Men det är ändå rätt kul. Eh, jag snackade med en säkerhetsansvarig idag. Du börjar reflektera över, jag såg en polis där inne eh, och det är ändå idag nästan 12 000 personer och det finns, en o, det finns många olika Eh, sympatier på läktarna och det dricks, ja kanske inte idag då men igår, eller i förgår förlåt i fredags dricks det ganska mycket alkohol och sådär, och det hände ingenting jag frågade, har det hänt någon, något inte med så, nej det är några som har förfulla det är det enda som har hänt på sex matcher här samma i Malmö, det är helt unikt eh, så jävla intressant, och egentligen borde man ha en podd där man reflekterar över varför det är så för det är ju idrottsfans som lika gärna hade kunnat vara aggressiva mot varandra, men av någon anledning så är man inte det men det pallar vi inte snacka om det. Är väldigt imponerande med den läktarstämningen. Ja, om vi tillåter oss då att blicka lite framåt i Sveriges väg så kan vi ju börja med att slå fast och detta vet jag ju glädje dig Christian att vi är tydliga med va? att Sverige kommer spela sin kvartsfinal i Stockholm. Den kommer spelas 18.00. 
Det är fortfarande när vi spelar in då inte klart om vi kommer få möta Egypten eller Danmark. Vi kommer få möta tvåan i den gruppen. Danmark och Egypten kommer ju mötas ikväll för er som lyssnar på den här under måndagen då. Men det mesta talar väl för att båda de lagen kommer gå för det så hårt de kan i den matchen och att Danmark i så fall i sex av sju matcher kommer gå segrande ur den och att vi då kommer ställas mot Egypten i Tele2 Arena på onsdag. Men vi är säkra på att det är 18-0 för vi det har ju... De har ju ändrat det hela tiden precis, du, ja, Det är en sån grej som hoppar fram och tillbaks kanske. Ja men precis för att jag för mig att jag, nu kan jag inte svara på detta men jag för mig att jag har snackat med med Kiste om detta och att det är 2030 även... De har ju ändrat det, för att Sverige skulle ju eller enligt schemat så skulle ju Sverige spela 15.30 i onsdags och 18 i fredags så det ändrar de inte 2030 båra gångerna så då ja, nej, men jag tror att det är så för jag är svårt att se att man vill ha Sverige klockan 18 och därmed få en tom läktare 2030 och eh, TV vill ju ha den 2030 snarare än 18 också så att, nej, jag, det, det skulle jag nästan våga svara på vi lutar åt 2030 då. Lite vissa sådana här grejer. Jag satt på en handbollsläktare idag med lite så här random eh, ja men handbolls, andra handbollsföräldrar som tyckte att så här, ja fan ska Sverige spela i Stockholm eller Göteborg och är det 18 och vilka ska de möta och sådär. Men det, det kan vi slå fast då med tydlighet att de i alla fall spelar på onsdag i Stockholm till två sannolikt då kanske 2030 men att det också ser ut att bli Egypten. Är det någon av er som säger emot när jag säger att Danmark vinner 6 av 7 matcher här? Är det till och med så att de vinner kanske 9 av 10 eller? Nej, jag tycker 6 av 7 är lite väl tror jag alltså. Men eh, vi får väl se i, i, i morgon. Men eh, det är ju, Danmark är ju klar favorit. Och, eh, det förlängning, ska förlängning i Egypten ju. Mm, mm. Ja, exakt. exakt. Men, Och straffar det, men det tar, va, till och med. Ja, det, var ju den, det är ju den mest legendariska handbollsmatchen vi har nästan. Här. Dubbla förlängningar, röda kort på visslan gånger två och straff, straffavgörande. Mm. Men, men Kroatien har ju en liten, liten chans om Egypten vinner med 22 bollar också. Så det kan vi ju slå fast. Det kommer inte hända. Men, men Kroatien, kan vi bara stanna till lite vid Kroatien? Helvetet vad fina de är ju när de bestämmer sig. Det kanske vi han pratade om lite förra gången. Nej, det han vill inte prata om. Nej, gud vad de ställer upp fint. För det är ju anledningen till att Egypten nu ligger en poäng före Danmark. Och Danmark är piskade att vinna för att vinna gruppen. Det är ju för att Kroatien tog en pinne mot Danmark genom att visa ett potentiellt sätt att slå Danmark. Nämligen att spela ett superduper intensivt försvarsspel emot dem. Apropå att delegater eh, är, <går> är tumme ner mm. och eh, volontärer är tumme upp. Herregud vad de blev fuckade av delegaten den matchen. Kroatien alltså. Mm. Det är helt sinnessjukt. Alltså. Två utvisningar på bänken av delegaten ser man ju sällan. Eh, ja, två stycken och den andra följer på ett solklart stegfel som blir ledigt, alltså ett matchavgörande mål. Mm. Och de reagerar på det och får sin andra två dra och bada. Vad får, dåliga de med. Får jag, jag göra ett litet inspel emot den andra stora handbollspodden här? För aldrig har väl en människa tappat det lika mycket som Robin Rutte Nilsson som när han efter den här matchen tyckte att man skulle börja varkontrollera stegfel. 
Det känns som en... Det ska vi givetvis inte, inte göra, men vi kanske ska varkolla delegater ja, och bestämma att vi det aldrig så. behöver dem. Det, det tror jag han skriver under på. Christian? Ja, men det är intressant det du sa med att eh, Danmark måste ju gå fullt, för de vill ju inte möta Sverige i kvartsfinal i Tele2, såklart. Eh, så därför måste, och, och om de då vinner, då får de ju faktiskt ungen. Väl? Och då är de ju semi. Jo. Alltså Precis, det... det är det som är. Det är, det är inte, alltså det är, vad, är, vad, är vad är största motivatorn? Att slippa möta Sverige eller få möta trötta ungen mm. i en kvartsfinal? Mm. Och då, då kan man ju kosta på sig att gå stenhårt i den här matchen. För man vet att mot ungen, du får aldrig en så bra chans i ett slutspel att vila spelare. Nej, men då är de i semifinal. Mm. Och då får, då får ju till två danskarna. Eh, och då blir det ju smock på fredag och eller i och för sig, jag fan inte koll riktigt på, för det är en semifinal som går i, i Polen va? <laughs> ja, men det måste ju vara, det måste ju vara Frankrike det. Nej, det, Danmark har, har om de vinner eh, resa till Polen, för det vet jag har varit uppe i, i, mm. i tidningen Ska mm. säga Fast, så, ja, fan, vänta lite nu, vänta lite nu, ja. vänta lite nu. Om, om Sverige då hade kommit tvåa i sin grupp och Danmark vinner då får då vi inte behövt i... åka till Polen Nej, kommer de tvåa så blir det ju i... Jo, men, jo, men du sa så här. Om Danmark vinner sin grupp så ska de åka till Polen och spela kvartsfinal, sa ju du. Mm. Ja, om Danmark då vinner sin grupp och vi, och vi liksom backar bandet och säger att Sverige bara hade kommit tvåa i sin grupp. Mm. Då hade ju de mötts i Stockholm. Ja. För att Sverige ska alltid spela i Stockholm. Så ja. då är det inte... Men nu då när Sverige kom etta, då ska Danmark åka till Polen när de vinner. Ja. Det är väldigt konstigt. Jo, jo. Du, 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 antyder att, du, du antyder att det skulle vara rent spel ibland. Det, 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 det har vi väl uteslutit ja, sedan länge. Vad dum jag är. Ja. Vad dum jag är. Det var verkligen konstigt. Naiva Charlie. Mm. Välkommen. Ja, fan. Här, Hallå, här kommer en blåögd göteborgare. Visst följer vi reglementerna. Har, har, har jag inte följt det här mästerskapet? Eh, men, jag, men, jag, jag fattar på... den, den grejen men det hade ju också blivit lite konstigt om vi skulle behövt åka till Polen Gedans, Nej, men, då, då, man kan också spela. Det hade varit jättekonstigt att lägga ett spelschema innan en turnering Det var unheard of Ja, men ska jag säga så apropå spela smalt eller gasa på den Nikolaj så fick jag den frågan i, för att de spelade ju väldigt smalt mot Kroatien Eh, är, är, är alla Nikolaj med Nikolaj Jakobsen den danska förbundskaptenen tror vi och alla som har lyssnat nu ja. i 45 ja. minuter är nog det. ja det tror jag eh, och eh, han spelar ju väldigt smart mot Kroatien trots det, alltså, de har ju en fantastisk eh, bänk och allt och bla 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 och då fick han ju den eh, frågan i eh, tv-studion efter matchen mot USA tror jag Eh, och då sa han bara det, så här, Apropå, ja men eh, hur tänker du kring att spela brett Eller smalt och sådär Du, mitt jobb är att vinna matcher Jag spelar smalt eller brett Långt eller kort Det skiter jag fullständigt i Jag ska vinna mm. Så att, eh, jag tror att det blir eh, så smalt Det behövs imorgon eh, Han har ju också i gjort sig känd för Att över åren som gått Spela förvånansvärt smalt Mm. Det är väldigt sällan han byter på klockan alla Solberg eller så. Snarare i sådana fall kastar han ju upp en på läktaren nu och då. Att han har ställt över mycket länsen helt och hållet någon match. Och så där. Men, men annars så kör han ju ofta bästa laget. 
Ja. Och därför är det ju en vettig fråga tycker jag som reporten ställer där och han borde kunna svara då att han har en, en, en tanke och inte bara säga att han gör allt för att vinna för det fattar man väl. Och, och hans sätt att vinna är ju att spela väldigt, väldigt smalt. Om man såg matchen mot USA så är det ju också så att vet du fan om Mensa vinner VM-guld till exempel? Ja, han brukar ju. Han har ju för vana att göra det så att säga. Jo, jo, men alltså det, ja, de kan ju spätta till och göra dem väl bara det då. Men jag tycker Jakob Holm har varit bättre också. Mm. Men, jo, men äh, Mats Mensa kommer inte att spela anfall när det, när, det ska, när det bränner till, så att säga. Så det nej, men det är det jag menar. Då spelar, nej. Mm. Men, men, det finns men, spelare i det svenska laget som inte vinner EM-guld heller, men som ändå vinner EM-guld. Mm. Ja, så är det. Eh, men eh, ska vi prata? Jag har dålig koll på Egypterna, men, mm. för jag har inte sett dem i år. Men ska vi gå lite händelserna i förväg, eller? Mm. Det enda jag har snappat upp av Egypterna nu är att jag tycker de verkar spela ett lite mindre fladdrigt försvarsspel. Att det är lite mer ordnat. Alltså innan kunde de ju ibland springa bort sig helt och hållet men, men å andra sidan då spela med väldigt hög intensitet och aggressivitet. Jag tycker att det, de har lagt sig till med och det är väl parondos spanska kylighet mm. lite grann då. Det är oroväckande. Mm. Ja, jag har sett det några gånger. Jag tycker att eh, de spelar jävligt eh, häftigt eh, kollektivt. Och eh, faktiskt. Eh, och de är farliga på nästan alla positioner känns det som. Och Eldera och eh, Alisein är ju eh, super, superbra tycker jag. Och det, det enda som jag tänker att vi, vi kan utnyttja det är att vi har bättre mål i sig. För jag tycker inte deras mål i sig har varit så Nej, han har väl haft ganska fina siffror han i Leipzig tror jag, i några matcher men, men det är helt klart eh, alltså ja, äldre är emot men, eh, eller nej, det är ju inte någon spelare i Egypten egentligen som tar plats i, i Sverige eh, nu när Omar Yahia är, är skadad för han, det skulle väl vara han i så fall mm. eh, och eh, det ska bli intressant att se Alltså, Linjespelaren inte... offensivt Men uppenbarligen så prioriterar Sverige inte sådana För då hade vi haft stycket Nilsson Och då hade han ändå inte platsat så att säga mm. Ja, nej exakt Och ja, Mando menar du, tänkte du mm. på eh, Ja, jo han är väl okej okay ibland då. Men eh, jävligt vidrig Typ alltså på planen Så att eh, han, Veta han mer, skulle... då har du åkat ut från honom? Ja, ett par gånger eh, Nej men eh, det, han skyr inga medel så att säga och eh, det delas ut både det ena och det, det andra så länge Armbågen, inte domaren ser det. Ja, all, allt möjligt som sagt. Det finns, mm. alltså, han, han har ju spelat väldigt länge i eh, Europas överlägset grit, grisigaste lag, alltså Dinamo Bukarest. <laughs> Bukarest ja. ja, och då, alltså, det, det är faktiskt eh, att åka ner och spela där nere, dels har de ju otroliga ultras som är sådär att man blir deras säkerhetsansvarig. Han, han får jobba lite hårdare än de svenska motsvarigheterna. Eh, men, men också då att där, där var det noll begränsningar i på vad man kunde göra för att vinna. Vilket ju är härligt men lite mindre skönt när man får den på käften efter, efter att ha gjort ett mål typ så får man den. Då är det en knutnäve nästa anfall liksom. Eh, jävligt bra. De är dock mästare också på att liksom Ja, råkar slå någon i ansiktet och ser ut som en kattunge efteråt. Eh, och det är ju också en färdighet som man kan mm. avundas. Mm. Eh, men men eh, hur har tempot varit? Eh, alltså, tror vi att de hänger med i det svenska 
löp, löpningen. Mando gör det definitivt inte, det kan jag mm, nej. Och, Men och det här är väl grejen då, att hela det här, om vi ska vara lite kritiska mot det här VM-formatet, har ju inneburit att inga av de bra lagen i princip har spelat några svåra matcher. Egyptens svåra match som de har spelat hittills är ju mot Kroatien och det var ju öppningsmatchen och där var Kroaterna, om de var helt och hållet påkopplade mot Danmark så var de ju helt och hållet avkopplade i den matchen. Det, det fanns ju ingenting av tempo överhuvudtaget i den matchen så det går ju egentligen inte att avgöra om Egypten har varit särskilt bra eller inte för de har ju inte ställts mot något motstånd. Mm. Nej, men det ska bli i alla fall jävligt först spännande. Först nu. Ja, ja men först vi, nu. Ja. Mm. Vi och alla andra har väl varit ganska kritiska till upplägget. Men nu börjar det i alla fall med tre förhoppningsvis otroligt härliga, eller ja, fyra då kvartsfinaler eh, som kommer vara otroligt härliga. Men förutom ungen då, eh, de sju helt klart bästa lagen. Sen det går väl för sig att argumentera för att ungen är nära åttonde plats i alla fall. Men så att det kommer bli fantastiska matcher Och även i de andra då Kvartsfinalerna Nu blir det verkligen handbollsgodis hela vägen in Som man lite har väntat på Får jag ställa några följdfrågor då För förutom Danmark och Egypten så är parallellt med den Vilket man också kan vara lite kritisk mot Men då spelar ju Norge-Tyskland imorgon En ganska så spännande match Om vilket lag som kommer komma Etta och två i den gruppen Och följdaktligen då ställas emot Frankrike som vann en match idag mot Spanien som vi följde med något halvt öga samtidigt som Sverige spelade. Så jag tror inte någon av oss bottnade i att göra en analys om vilka som är bäst och sämst av Spanien och hur vidare de gick för det eller inte utifrån det. Men jag kan ju ställa frågan då, vem tror ni, vilket lag tror ni är bäst av Norge och Tyskland och följdfrågan Tror ni att vi kommer få se det imorgon eller tror ni att det är något av lagen som kommer bromsa sig in i kvartsfinalen? Mm. Jag tror Tyskland är tyskar. De kan inte bromsa. Det tror du. Ja. De, de kan inte bromsa. Det var Josefs oh. bullet. Mm. Jag har en, en idé om att tyskar är tysk. Äh, men, ja, precis. Det skulle väl vara Juri Knorr då, som är, känns väldigt otysk på det viset. Men det får vi ja, väl Han har ju varit en del i Spanien och Barcelona. Så det har lagt till sig. Nej, men jag tror att faktiskt att jag är helt övertygad om att Tyskland kommer så att säga gå för det för att det, mm. det är ju också förutom för Norge så för Tyskland tror jag att det är pest eller coolare Frankrike eller Spanien mm. för Norge så är det verkligen inte det eftersom de har ju ett track record mot fransoserna som är helt otroligt <laughs> där är det en ganska så grov pest som sprids i hela nej 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 tvärtom tvärtom det är ju, alltså det är ju deras eh, favoritlag att möta. Vad? Eh, Fast att de har fått stryk all... två finaler mot dem. Jo, Eller vad är alltså, två finaler? Alltså, jag, jag tror att de har typ på ti- senaste tio så tror jag att Norge har så här. Sju segrar. Jag kan säga så här. Av de senaste fem så har Frankrike vunnit tre. Av de senaste sju har Frankrike vunnit fyra. Av de senaste åtta. Av Frankrike vunnit fem Fan <laughs> Och de senaste... så här, Jag säger så här för att börja tro med. Säg inte det Men jag förstår var du kommer ifrån För Nej, det, var det, faktiskt... de, det var ett tag Norge, de, de där De där åren när Norge liksom gick till Om det var två raka VM-finaler Eller om det var två raka mästerskapsfinaler då, då slog man Frankrike i 
så här gruppspelet eller om det var mellan gång i det här ja, Golden League också. Men ja, men de åkte ju alltid de fick ju alltid stryk sen i finalen. Ja. Men då kunde du så här, kolla upp deras track record mot Spanien då för det är mm. det är så dåligt. Ja, ja, ännu värre. Där tror jag att de har en på tio kanske. Så att om Norge får, får välja så är det definitivt att de hellre möter Frankrike. De har en på tio mot Spanien faktiskt. Det var helt rätt. Teorin flyger nästan. Mm. Flyger lågt, men den flyger. De, de kommer torska vilka de än får. Det är ju det vi, det är det vi konstaterar. Ja, men, och det, 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 det var, sa vi ju redan innan mästerskapet. att Oavsett om det blir Tyskland, Norge eller Serbien var vi ju inne på då. Så kommer de ha jättesvårt emot Spanien och Frankrike. Och det finns väl ingenting som vi har sett hittills som talar mot det. Det tråkiga blir ju, om man reflekterar lite över det här då, det ligger ju i farans riktning att det blir Spanien och Frankrike som hänger med till Stockholm och det är ju inga publikgäng. Nej, men alltså, det, är ju, det, det är ju andra sidan. Alltså om vi tittar rent handbollsmässigt så vilka fyra lag vill man ha? Man vill ju ha Spanien, man vill ha Frankrike, man vill ha Sverige, man vill ha Danmark. Man vill ha de fyra bästa lagen helt enkelt. Man vill väl aldrig ha Spanien. Det är väl ändå världens tråkigaste. De är ju tråkigare än Ungern. Värma, värma, värma. Eora, spanjorerna ska dit. Men, eh, de, de kommer vara där. De kommer ja. förmodligen vinna. Men alltså, jag de har börjat respektera handbollslaget i världen. De är det absolut tråkigaste laget i handbollsvärlden. Men jag har börjat respektera dem nu. Alltså de är så pass bra på att vinna matcher. Så jag har följt... Jag, jag, jag hissar vit flagg. Jag, er tråkighet... Jag får acceptera den när ni är tillräckligt bra. Ja, skönt. Eh, ska också bara tillägga kring... Jag tycker Tyskland är bra mycket, mycket bättre än på många år. Mm. Alltså Jure Knorr är väl precis det det här laget har saknat En kreativ ledare kan man väl kalla det Som liksom driver anfallsspelet och, och tar ansvar för, för det kollektiva Samtidigt som man bidrar med, med individuell spets Så att det är, Frank, Tyskland har helt plötsligt blivit lite bra mycket bättre men också mycket roligare att kolla på jag tycker att de imponerar faktiskt även om jag väl inte tror att de slår Frankrike eller men jag tror nog att de kanske kan slå Norge imorgon det tror jag också. Christian, du som alltid brukar specialstudera Paul Drux lite extra i Tyskland. Jag tänkte, också säga, jag tänkte precis säga det Paul Drux han pratade om. Spelgeni och allt vad det var. Men det skulle vara kul att få in Tyskland till, till Tele2 för man tänker sig ändå mm. att det finns några miljoner tyska handbåtsfans som skulle kunna ha plånbok nog att resa till Sverige. Några hade kommit. Absolut. Ett av mina f- bästa handbollsminnen är ju den här tyska klacken där det är en 7-8 gubbar med trompet som kör hårt matchen igenom. Det, det tycker jag har sin charm att det ja, inte ja, bara min... köra trumman liksom, utan att även Nej, Eller han i minnen som slog trumman på en spelare. Jag <laughs> vill ju ha lite hat. Mm. Mm. Jo, så är det väl. Eh, har du någon bullet kvar Christian? Ja, 
Ska vi bara se vad det var. Den här är jäkligt svag, men vi kan ändå ta den. Du har sparat den sämsta till sist ja, och då börjar det... du med Janne på läktaren. Ja, men alltså ni... Ja, men lyssna, Dala är ju ganska betänkligt genom avsnitten ofta i poddar. Väl? Ja, men det jag menar, det var, du börjar ganska lågt. Ja, ja. Ja, ja. Våra Aha, brukar ju, vi, vi brukar ju öka. Det är ju några som kommer ja. in på 45 minuter. De vill ju inte bara ha Kjell Höglund. <laughs> jag, jag tror att du ändå har den bästa kvar. Nej, det har jag faktiskt inte. Men det blev så sömlöst att jag fick in dem lite radioövergångssnyggt sådär. Men nej, det sista är verkligen ingen, inget att hänga i julgarnen. Men det var så här att jag noterade kanske du också såg när Albin Lagergren skulle gå ut från den här läktaren där de sitter. Då ramlar han ganska hårt på trappsteget. Alltså det såg nästan farligt ut. Så att jag hoppas inte att han skadade sig. Det där kan vara jag, jag tror på riktigt det här är den bästa bulleten För Albin, Albin Han kan ju skada sig på alltså Han är ju en sån här tappa parfymflaskan på foten Och missa VM-gubbe som Canizares det, det är ju Albin han, han kan ju ramla i trappan Och i Skandinavien Och sen inte kunna spela Ja men precis, jag menar det, det här kan det kan vara över för honom För jag hoppas att du Ja, och har ni sett Dr. Järhag också? Han är ju varit utan det var någon flink. Du körde en bullet on the fly här. Jag skiter i Dr. Järhag. Jag noterar dock att du har din tröja du har nu, en ja. hudtröja. den hade du när vi spelade en viss racketsport en och ja. en halv timme förut. Ja. Då hade du den och du var ja. helt genomsvettig efteråt. Har ja. du två eller nej, är det den? Nej, nej, nej. Nu måste jag åka till Stockholm imorgon för nu är det slut på kläder kan jag säga. Men jag, jag, innan han, Kjell Höglund så säger jag på vägen från paddlen idag så ser jag vid ögryte en person som går en rask promenad. Vem är det? Leif Lundström. Nej, doktor Järhag! <laughs> Ja, intressant. Du, Christian, du vet att vi tappade en Patreon nu som lovade att om vi nämner mm. P-ordet en gång till i podden så... så... Det var därför jag sa racket. Mm. Ja, det var okay. snyggt parerat. Ja, jag får ju inte några pengar av dem ändå. Nej, så, så. Ja, just det. Du skiter i det. Ja. Du är ingen lagspelare på det viset. Hörrni, vad kul att ni var med och hörrni, vad kul att ni lyssnade idag. Kommer det för... Jag kommer göra alla besviken som har susat in bara precis i slutet på podden och vill höra Kjell Höglund. Ni kommer istället få höra Lasse Holm med pizzalåten Cannelloni Macaroni. Ja, drömlåt Och så hörs vi bostad då stämning. Så hörs vi bostad när vi är klara för semi up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.